0: Bonjour, bienvenue dans Ccash, l'émission que vous pouvez regarder sans installer l'application StopCovid. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler du numérique, du télétravail. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est Cache. Le numérique est-il le grand gagnant de la crise liée au coronavirus C'est la question qui va nous occuper dans cette émission consacrée aux nouvelles technologies. En deuxième partie, nous serons avec Fabrice Epelboin, entrepreneur spécialiste de l'Internet. Le confinement a fait évoluer de nombreuses habitudes vers plus de virtuels, courses en ligne, télétravail, visioconférence. Alors de nombreuses entreprises se retrouvent en difficulté. Les géants de la technologie, eux, affichent une santé de fer. 41 milliards de dollars au premier trimestre 2020. C'est le chiffre d'affaires d'Alphabet, la maison mère de Google. C'est plus 13% sur un an. Sa filiale YouTube, elle, a vu ses recettes publicitaires s'envoler. Plus de 4 milliards de dollars ce trimestre, soit un bon de 33% sur un an. Même son de cloche du côté de Facebook, le chiffre d'affaires de l'entreprise au premier trimestre a augmenté de 18% par rapport à la même période l'an dernier, s'établissant à 17,7 milliards de dollars. Augmentation aussi du nombre d'utilisateurs des applications de Facebook comme WhatsApp ou encore Instagram, ils étaient 2,36 milliards en mars. Contre 2,26 milliards en décembre. Amazon a vu ses ventes progresser aussi de 28% au premier trimestre et l'entreprise a dû embaucher 170 000 personnes en deux mois. Olivier, le numérique est-il le grand gagnant de la crise du Covid-19
0: Ah oui, je pense que le numérique est le grand gagnant de, de, de la crise. Euh, en revanche, nos libertés sont les grandes perdantes de la crise. C'est-à-dire que, euh, en effet, on a utilisé. Euh, euh, de plus en plus euh, tout ce qui était euh, numérique hein, euh, et on en profite pour nous euh, euh, fliquer de plus en plus. Euh, je disais dans l'introduction euh, qu'on n'avait pas besoin pour regarder ces caches euh, de se, euh, de, d'installer l'application Covid, mais euh, euh, on verra avec notre invité tout à l'heure qui a une des avancées extrêmement dangereuses hein, sur l'utilisation euh, de, euh, du numérique. Il faut savoir que quand les choses sont gratuites, hein, euh, c'est vous le produit, c'est vous qui êtes vendu en fait, c'est vos informations qui se sont vendues. Donc aujourd'hui, on a euh, des boîtes comme Google, comme Facebook, etc., qui collectent de l'information. Ce n'est pas autre chose, ce n'est pas, euh, c'est pas euh, avec euh, les, les recettes publicitaires qu'ils euh, qui font euh, euh, de l'argent, c'est, euh, c'est simplement vos données euh, qui sont euh, euh, exploitées et vendues. Donc euh, il faut savoir dans quoi on veut vivre aujourd'hui, je pense que c'est la vraie question du, du, du jour. Hein. Euh, dans quel monde on a envie de vivre Est-ce qu'on a envie de vivre comme les Chinois qui ont une, une note sociale et qui euh, peuvent se balader que s'ils ont été sages et, euh, et là, aujourd'hui, on est en train de faire la même chose en France que euh, ce qu'on a fait en Chine. Donc euh, c'est inquiétant. Euh, alors, au-delà, je vous dis, de, de, des résultats de euh, Google ou des résultats de Facebook, euh, c'est très bien, ponctuellement, euh, euh, ils ont eu une, une forte progression, évidemment, les gens étaient coincés chez eux, donc euh, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent d'autre
1: Est-ce qu'il y a tout de même un peu de positif à retirer
0: ben, Oui, je vous dis, pour, pour les actionnaires de, de, de Google et de Facebook, c'est génial euh, on a eu un très bon premier trimestre. Euh, maintenant, je vous dis, est-ce que, est-ce que c'est ça le monde dans lequel on veut vivre C'est la vraie question. Euh, est-ce qu'on veut que, euh, être euh, surveillé, être que nos données soient euh, vendues, distribuées, etc., euh, à la, à, sous l'œil de Moscou en permanence quoi, Si vous voulez, c'est-à-dire euh, euh, là. <rire> ne le, le, sais pas pour euh, RT, mais on a, euh, on a de plus en plus nos vies qui sont euh, sous, euh, sous euh, contrôle euh, et malheureusement euh, sous contrôle de l'État. Et donc, euh, je ne suis pas sûr que ce soit euh, euh, quelque chose de, de positif. On a bien vu là, dans la crise, que Google donnait euh, les, les données de vos déplacements. Euh, des gens, des populations, euh, aux États. Donc il euh, y a vraiment des questions à se poser.
1: Merci Olivier. On va reparler des problématiques liées à la sécurité en deuxième partie de cette émission. Je vous le disais, cette semaine, nous sommes en liaison avec Fabrice Eppelboin, entrepreneur spécialiste de l'Internet. Bonjour Monsieur Eppelboin, bienvenue dans C'est cache.
2: Bonjour, merci de m'accueillir.
1: Euh, je voudrais pour commencer que l'on s'intéresse à ce qu'écrivait le quotidien britannique The Telegraph le 26 mars dernier. Les géants de la technologie émergeront en tant que gagnants du coronavirus. Le recours croissant aux services d'entreprises comme Netflix, Facebook, Google et Amazon pourrait renforcer et même encourager leur activité avec la crise. Est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que ces nouvelles habitudes que nous avons prises notamment pendant la période de confinement pourraient booster la croissance du numérique
2: ah bah on, on l'a vu avec le télétravail dont on va euh, reparler plus tard. Il y a une multitude d'aspects qui ont mis en valeur le besoin intrinsèque de faire ce qu'on, cette fameuse transformation digitale. Et effectivement, les technologies disponibles, elles sont américaines. Donc c'est une période extrêmement favorable au GAFA et d'une façon générale à la plupart des technologies. Et il se trouve qu'effectivement, aujourd'hui, elles sont très concentrées aux États-Unis. Et on a complètement reconstruit nos entreprises, enfin, nos systèmes technologiques sur la base de ce fameux cloud qui n'est guère que l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Et, et donc très concrètement, oui, c'est clair que ça accélère cette espèce de déplacement de valeur vers les technologies, vers le numérique. Mais c'est, euh, c'est vraiment le chapitre final d'une transition qui est derrière nous. La révolution numérique, elle est derrière nous. Tout ça est fait. Euh, aujourd'hui, on est face aux conséquences. On n'est pas face à quelque chose qui est in the making. Euh, on parle quand même des plus grosses sociétés de la planète, des plus grosses capitalisations boursières du monde. Euh, ce n'est c'est, c'est pas nouveau. C'est déjà installé. Cette crise est un révélateur plus qu'un transformateur.
1: Alors, pour autant, on a vu Airbnb ou Uber, ou Uber par exemple, qui ont annoncé des licenciements. Tous euh, ne sont pas sortis plus forts de cette crise.
2: Airbnb et Uber sont des, des nains euh, par rapport au GAFA. Euh, ce ne sont pas des entreprises qui sont en train de transformer la planète. Elles sont en train de transformer des des, des gros secteurs d'activité. Mais euh, on n'est en rien euh, dans les mêmes domaines que Google, qui a transformé notre rapport au savoir, ou euh, Facebook, qui a transformé la structure de nos sociétés. Ce n'est pas du tout tout la même dimension. Les grands gagnants sont les gens qui ont effectivement très largement contribué et entamé à à cette transformation de nos sociétés. Et c'est sûr que Facebook et Google, ainsi qu'Amazon, qui d'un point de vue logistique a tout révolutionné, sont euh, pour l'instant les grands gagnants de cette crise.
1: Euh, Olivier, vous êtes d'accord avec ce que dit M. Epelboin La révolution numérique est derrière nous
0: Ah oui, enfin, derrière nous, je n'irai pas jusque-là. Je pense qu'elle euh, est en train de se faire. Euh, je vous ai dit, je pense qu'il euh, il faut euh, d'urgence réfléchir à ce, que, euh, à ce qu'on veut comme société. Alors, il y, y a des choses qui sont très positives. Moi, je, je suis ravi que... Euh, au lieu de, de, de prendre un avion et de faire des, 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 des réunions à l'autre bout du monde, on puisse les faire par, euh, par l'intermédiaire d'un écran. Ça nous évite de nous déplacer, ça nous évite de, 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 de polluer la planète. Donc, euh, parfait, tant mieux. Mais euh, euh, aujourd'hui, euh, en effet, c'est, euh, ces espèces de, de monstres qu'on, que sont les GAFA, euh, je pense qu'il faut réfléchir... Euh, à la suite des événements, c'est-à-dire euh, si on pousse le, le, le bouchon plus loin, euh, or les, pélé- les politiques ont tendance à le pousser parce que euh, ça les arrange, euh, et cette crise en est le prétexte, euh, peuvent, peuvent vraiment euh, interférer dans nos vies de façon euh, qui n'est pas plaisante.
1: Euh, Un mot, depuis l'arrivée du Covid-19 et depuis euh, le confinement d'une partie de la population, les outils numériques sont au cœur d'une nouvelle organisation. On l'a vu et vous l'évoquiez avec euh, les applications de télétravail notamment. Prenons par exemple l'application Zoom qui sert de salle de réunion virtuelle. Selon son créateur Eric Yuan, la plateforme a dépassé en mars les 200 millions de participants à des réunions quotidiennes contre 10 millions en décembre dernier. Monsieur Epelpoint comment ces acteurs peuvent-ils s'y prendre pour pérenniser cette situation
2: La situation de Zoom est loin d'être pérenne. Google a sorti un produit nettement plus efficace et totalement gratuit pour la Terre entière, alors que Zoom reste une offre payante dès qu'on pousse un peu les fonctionnalités. Donc C'est, c'est juste un, un effet temporaire lié à la crise du Covid. Il y a assez peu de chances que Zoom consolide la position qu'il a acquis ainsi. Ça ira de toute façon chez les GAFA, d'une façon ou d'une autre, dans le pire des cas, par le biais d'une acquisition. Euh, aujourd'hui, c'est, c'est, ces entreprises sont tellement grosses qu'elles agissent comme des trous noirs, d'un point de vue euh, ne serait-ce que boursier et financier. Euh, elles absorbent tout ce qui s'approche d'elles ou tout ce qui menace leur concurrence. Donc, de toute façon, ce mouvement-là, il est irréversible quand on a atteint... Euh, milliards de dollars de capitalisation, euh, on a des moyens qui sont pour ainsi dire infinis. Euh, là-dessus. La seule façon de f- proposer une riposte à ça, c'est de jouer sur un autre terrain. Si on commence, euh, ou qu'on continue, pour être plus euh, exact, à faire des concurrents à euh, Google, Amazon ou Dieu sait quoi, ben on, on a vu ce que ça a donné euh, en faisant des concurrents à Google, hein, ça a donné compte. quant. Je vous recommande d'aller lire l'article du Média, de marc web euh, c'est euh, absolument catastrophique et c'est une gigantesque farce. Euh, il faut qu'on change le terrain de jeu. C'est la seule façon de euh, proposer des alternatives et de pouvoir lutter face à ces euh, mastodontes. Un État n'est pas du tout en mesure de lutter. Et gardons en tête que quand même le, le budget R&D de Apple, c'est cinq fois le budget du CNRS. On, on est dans ces ordres de grandeur, on est dans ces rapports de force. Euh, donc il va falloir changer les règles si on veut espérer gagner. Parce que si on continue à se battre sur ce terrain... On va perdre et on a perdu en réalité depuis bien longtemps. Je, je voulais Juste revenu sur cette, cette euh, révolution numérique, euh, à mon sens, l'Europe et la France en particulier euh, est dans la même situation que la Russie en début du XXe siècle face à la révolution industrielle. On a juste raté le coche. En, en, en 1910, la révolution industrielle était derrière nous. Il y avait encore beaucoup de choses à venir, ne serait-ce que Taylor et Ford. Mais la révolution industrielle, le cœur de, cette, de ce changement radical de paradigme économique était derrière nous. La révolution numérique est derrière nous. Nous sommes juste totalement dépassés. Et ça aussi, il faut le prendre en compte dans un cadre de réflexion stratégique.
1: Merci. On marque une courte pause et on revient dans un instant. Bienvenue dans CKH. Si vous nous rejoignez au sommaire cette semaine, les nouvelles technologies, technologies avec Fabrice Epelboin. Euh, Olivier, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que disait Monsieur Epelboin juste avant la coupure pub, on a raté le coche
0: Alors, On a raté le coche en France, ça c'est, c'est clair, euh, sur le, le fait que euh, le, les, les concurrents euh, de Google et des GAFA euh, se font euh, croquer les uns après les autres euh, ou n'ont pas une activité pérenne, c'est une certitude. En revanche, euh, nos modes de fonctionnement euh, je pense là, pour le coup, on définitivement changé. C'est-à-dire que je pense en, en réalité qu'on va de plus en plus hein, euh, aller vers le télétravail, on va de plus en plus aller vers des réunions, euh, alors qu'elles soient Google, Zoom ou, ou autres, euh, je dirais peu importe, mais on va aller vers des réunions qui seront euh, des réunions... Euh, euh, par l'intermédiaire de, 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 d'Internet hein, et on n'aura pas besoin de se déplacer. On le voit euh, absolument partout. Aujourd'hui, le, le déconfinement a eu lieu. Ça n'empêche qu'on continue euh, euh, à se parler par le, le, le biais du, de, de la caméra de notre ordinateur. Donc, euh, et on continue à faire des émissions comme ça et, euh, et je pense qu'on euh, va vers, vers ce genre de solution de plus en plus. Hein, Euh, Et euh, oui, en effet, bah, euh, euh, c'est des groupes comme euh, Google ou Facebook ou autres euh, qui euh, sont les grands gagnants parce qu'on a loupé la marche il y a... a il y a un mouton déjà. Hein.
1: Justement Olivier, euh... hein, vous évoquiez le télétravail selon Odoxa du 1er au 13 avril 2020. 81,3% des entreprises avaient entre 10% et plus de 80% de leurs collaborateurs en télétravail. Selon une étude de VPN, les employés travaillent en moyenne deux heures de plus en télétravail qu'en temps normal. Monsieur et Ebelpoint, est-ce que le numérique pourrait modifier ou prendre une place encore plus importante justement sur nos habitudes de travail
2: il devrait modifier. Là, je crois qu'on on est passé par une période où beaucoup de gens ont eu l'occasion d'expérimenter le télétravail. Beaucoup d'entreprises ont eu l'occasion d'expérimenter le télétravail. Euh, beaucoup d'entreprises se sont aperçues qu'elles n'étaient absolument pas prêtes à faire face à cette transformation digitale et que ça restait des projets fumeux euh, qui, qui n'aboutissaient jamais à rien. Et pour cause, le problème était ailleurs. Elles ont dû faire face à ce problème. Est-ce qu'elles vont en tirer des enseignements on va le voir, mais malgré tout, il y en a aussi qui ont réussi à faire cette transition sans trop de difficultés. Et il reste encore beaucoup d'améliorations à faire dans les méthodologies de travail, dans la façon de collaborer, mais elles ayant réussi et celles-ci, elles ont une opportunité absolument fantastique euh, qui va consister à typiquement permettre à leurs employés d'aller vivre là où bon leur semble, à euh, avoir typiquement la possibilité de travailler et de vivre à la campagne, ce qui est très compliqué pour beaucoup de gens à repenser le territoire au niveau politique, à repenser ce qu'est le modèle de l'entreprise. Enfin, il y a une fantastique opportunité et on a utilisé pour ça un seul outil qui est la visioconférence. Il y a des outils infiniment plus efficaces pour faire du télétravail que la bête visioconférence. La, la, la visioconférence, c'est vraiment le, le béaba de la rustine d'une entreprise qui n'avait jamais vraiment réfléchi à ce qu'était le télétravail et qui doit s'y mettre à la hâte. Si elle y investit un peu d'intelligence, pas de l'argent, hein, juste de l'intelligence, elles vont découvrir tout un tas d'outils infiniment plus efficaces et elles peuvent repenser complètement leur façon de créer de la valeur. C'est une opportunité extraordinaire. Est-ce qu'elle va être saisie On va voir.
1: Vous évoquiez tout à l'heure les conséquences de cette révolution numérique. Quelles sont les conséquences, justement
2: les conséquences de cette révolution numérique, elles sont les mêmes que la révolution industrielle. Elles sont une transformation radicale des sociétés. La révolution industrielle nous a fait passer d'un monde paysan à un monde urbain. On est dans ces transformations aussi radicales. Facebook a eu un rôle totalement central. Euh, sur les élections d'une quantité faramineuse de pays, les, les plus connus étant évidemment euh, faire du Brexit et l'élection de Donald Trump, mais c'est loin, très 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 loin d'être les seuls. Facebook était déjà là pour les printemps arabes. Aujourd'hui, il n'y a aucun doute que Facebook propose une infrastructure sociale qui rentre en collision avec beaucoup de sociétés. Euh, les réseaux sociaux sont rentrés en collision avec euh, la société française à travers la problématique de la liberté d'expression, hein, parce que c'est intrinsèquement... La liberté d'expression importée par ces réseaux sociaux, c'est le premier amendement de la Constitution américaine. Ça n'a rien à voir avec la Constitution française et ça a créé un énorme problème. Ça a créé tout un tas d'autres problèmes. On peut assez facilement euh, lier la montée des communautarismes avec le concept même de communauté qui est le cœur de la dynamique de, de Facebook et d'une façon générale de tous ces réseaux sociaux qui, là encore, sont issus de cultures dans lesquelles le communautarisme est un, un contrat social de base. Il euh, n'y a rien de particulièrement... Euh, malveillant. Euh, Il y a juste une exportation d'un modèle de société qui a été codé et dont les codes ont été utilisés par d'autres sociétés. C'est ça l'histoire de Facebook, c'est ça l'histoire des réseaux sociaux et c'est une transformation totalement radicale, aussi radicale que l'industrie qui a transformé des paysans en
0: ouvriers.
1: Olivier, une réaction à ces conséquences
0: non mais je, je suis d'accord avec ce que, ce que notre invité vient de dire. C'est l'application d'un modèle, mais c'est l'application d'un modèle qui n'est pas le nôtre. Et le problème, il vient de là. Et c'est pour ça que euh, ça apporte des, euh, des choses qui euh, sont assez négatives, euh, je trouve, sur les, sur les réseaux en, en Europe, hein, euh, qui le sont peut-être moins aux États-Unis. Euh, euh, on a vu que il y avait des changements même à la, à la plus euh, haute marche, puisque euh, euh, Monsieur euh, Trump guide la bourse tous les jours par ses tweets. Hein, donc euh, euh, c'est quand même assez ahurissant de voir que euh, le, la place que prennent ces, ces réseaux sociaux dans, le, dans la vie de chacun. Euh, maintenant, euh, je vous dis, moi, je, je, me, je me méfie beaucoup de euh, ce que les, les politiques... Euh, sont en train de faire, euh, sous prétexte euh, du, du virus. Euh, vous avez la loi Avia qui, euh, qui vient d'être, euh, d'être sortie et votée, euh, où on voit que euh, certains, euh, dont euh, nos chers députés, vont pouvoir, euh, et les juges vont pouvoir dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien de dire, sur les réseaux. Donc euh, il y a quand même une, une limitation de la liberté euh, qui me paraît plus qu'inquiétante et qu'il qui n'y a probablement pas aux états unis puisque leur, leur régime est différent.
1: Monsieur Epelboin, est-ce qu'il faut justement se méfier de ces, de ces nouveaux outils qui ont émergé d'un point de vue de la sécurité de nos données personnelles notamment
2: alors, sur la sécurité informatique en tant que telle, euh, les GAFA sont des entreprises extrêmement sérieuses et extrêmement sécurisées. Euh, c'est pas tant là qu'est que situé le problème. Le problème, il est situé dans la législation américaine, euh, notamment le Cloud Act hein, et ce qui a fait suite au Patriot Act qui font que le gouvernement américain est en droit de réclamer n'importe quelle donnée à n'importe quelle société pourvu qu'elle soit américaine ou qu'elle soit localisée dans le monde. Donc quand on vous propose d'héberger vos données en Europe, ça n'a pas la moindre importance. Il faut, si vous voulez garder la main sur vos données, qu'elles ne soient pas dans les mains d'une société américaine. C'est aussi bête que ça. Ça s'appelle le Patriot Act cest un secret pour personne. Tout le monde est au courant dans le milieu des technologies que ça fonctionne ainsi. Par contre, les politiques ont beaucoup de mal à faire face à cette réalité et préfèrent l'ignorer. Euh, pour ce qui est de, de la sécurité des données qu'on confie à l'État français, là c'est tout autre chose parce qu'on n'a pas à faire, euh, pardonnez-moi l'expression, à des flèches. Euh, les, l'application StopCovid par exemple, qui... qui a pris le parti de centraliser les données, plutôt que de les décentraliser, ce qui était le modèle initial proposé, qui faisait l'unanimité, et pour qui Apple et Google avaient proposé des solutions. Euh, L'État français, seul contre tous, a décidé de centraliser ces données. C'est pour ça, typiquement, que l'application Covid ne marchera pas sur un, un, un iPhone, et c'est aussi pour ça que l'application Covid videra votre batterie avant l'heure du déjeuner, de toute façon. Euh, toujours est que... Eux euh, ne savent pas sécuriser des données, ils ont lancé un programme de sécurisation il y a de ça quelques jours alors que la loi va être votée dans les prochains jours et l'application est censée être disponible au début du mois prochain. Euh, inutile de vous dire que les quelques jours qui nous séparent de la mise à disposition du public de cette application ne permettront pas de sécuriser ce qui aura été découvert comme faille en ce moment même et en ce moment sur Twitter on voit tout un tas d'expériences en sécurité remontées euh, soit des choses qui sont de l'ordre du gag, soit des choses qui sont de l'ordre de la faille de sécurité. Euh, donc très concrètement, non, vos données ne seront pas sécurisées et l'État français n'est pas vraiment en mesure de sécuriser vos données. Mais à sa décharge, euh, tous les États ont été victimes de failles de sécurité euh, béantes sur les données de leurs citoyens. Ce n'est pas propre à l'État français. Il y a... Quelque temps, c'est l'État indien qui voyait des centaines de millions d'identités de ses citoyens partir dans la nature. C'est un grand classique. Et pour le coup, face aux GAFA, bah, il faut bien reconnaître que les GAFA sont infiniment plus sécurisés que ça.
0: Mais le danger avec les GAFA, il est tout autre. Encore une fois, il est lié à la législation américaine.
1: Olivier, une réaction
0: bah, Une réaction. Euh, moi, je, je, ça me paraît effarant aujourd'hui qu'on puisse, en, en France, un pays soi-disant démocratique... Hein, Accepter cette application euh, Covid-19. Mais euh, on on vous flic, mais d'une façon qui est ahurissante. On se croit dans le pire des pays euh, euh, autocrates. Euh, C'est hallucinant. Et on voit aujourd'hui des députés, je je ne sais même plus son nom, mais euh, peu importe, on voit des députés qui proposent hein, d'élargir votre diamètre de circulation votre rayon de circulation à 150 km au lieu de 100 si vous euh, si vous pouvez justifier que vous avez téléchargé covid mais on vit où où vit-on on est dans, un, dans quelque chose, c'est absolument pas sécurisé. On, on, a, on, a, on possède des données qui sont protégées normalement par le secret médical. Euh, enfin, c'est, c'est, quand même, c'est quand même ahurissant. Enfin, le, le, on est tombé à des niveaux qui sont plus qu'inquiétants.
1: Merci Olivier, merci beaucoup Fabrice Eppelboin d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes entrepreneur spécialiste de l'Internet. Et avant de refermer cette émission, Olivier Delamarche vous répond chaque semaine dans les questions cash. Vous pouvez lui envoyer vos questions sur les réseaux sociaux avec le hashtag RTCash. Et on passe tout de suite à la première question, celle de Jeannot. Pierre, monsieur Delamarche, pouvez-vous nous expliquer pourquoi l'euro est un frein à la réindustrialisation en France L'Allemagne a su conserver et même développer son industrie malgré l'euro
0: Oui, alors l'euro est une, est une contrainte. Hein donc, comme vous ne pouvez pas jouer sur la, sur la valeur de votre monnaie, eh bien, vous êtes obligé de prendre d'autres dispositions. Et les autres dispositions, la plus facile, c'est quoi C'est pour s'évader des contraintes euh, imposé par l'euro et aussi imposé par les réglementations de l'Union européenne, qu'est-ce que vous faites eh ben, Vous allez en dehors de l'Union européenne et en dehors de la zone euro pour fabriquer moins cher et pour avoir des réglementations plus souples, euh, ce qui vous permet de euh, gagner plus d'argent. Donc euh, les entreprises euh, euh, ne sont pas prêtes de revenir en France hein, euh, parce qu'elles euh, ont à ce moment-là des réglementations de plus en plus dures et souvent totalement idiotes. Et en plus, elles ont la contrainte d'une monnaie sur laquelle elles ne peuvent pas agir.
1: On passe à la question de Florian, 1, 2, 3. Olivier, que pensez-vous des annonces de Macron pour secourir la filière automobile
0: Les annonces de M. Macron sont dans la dans la lignée de toutes les annonces dont il nous a a donné la primeur. Alors, les annonces sur l'automobile, encore une fois, c'est quoi C'est de faire un bonus pour pour écouler les stocks. Alors, on sait très bien que euh, ces bonus ne fonctionnent pas. Ça fait longtemps qu'on pratique ce genre de sport et euh, et on sait qu'on va avoir une petite petite hausse pendant quelques quelques semaines euh, des ventes hein, euh, et que ça va retomber comme un soufflé. Et puis, une fois que vous avez donc racheté ces voitures euh, à, à bas prix et eh bien euh, vous ne changez pas pendant les 5 euh, ou 6 ou 7 prochaines années donc euh, tout ça euh, euh, est encore un, un espèce de, 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 de mirage euh, est une mauvaise solution on le sait on, je vous dis on l'a expérimenté X fois et X fois on s'est aperçu que c'était, euh, c'était pas la solution mais on continue parce qu'on aime ça en France, hein, utiliser des solutions qui ne fonctionnent pas. Donc, euh, je vous rappelle aussi autre chose, c'est que quand on vous donne une prime, on parle de l'État qui donne une prime, mais l'État, c'est qui Encore une fois, qui est l'État C'est vous l'État. C'est vos impôts l'État. L'État, ce n'est pas, euh, pas un ectoplasme, ce n'est pas un, 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 un étranger qui a un gros chéquier et qui vous fait un chèque. C'est vous l'État donc ça veut dire que M. Macron ne vous donne pas une prime de 2, 3 000, 4 000 euros. C'est vous qui l'a payé, la prime de 2, 3, 4 000 euros dans vos impôts. Donc euh, ne criez pas victoire en vous disant que, ça y est, demain, vous avez gagné 2 000 euros. Ce n'est pas vrai. C'est vous qui l'avez payé.
1: Merci beaucoup, Olivier. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Pour voir ou revoir les précédents numéros de CK, rendez-vous sur Internet à l'adresse rtfrance.tv. Et n'oubliez pas de poser donc vos questions à Olivier Delamarche dans les commentaires sur Internet. Olivier, le mot de la fin.
0: Ben, bienvenue dans 1984, Dorwell.